0: Todo Deus é bom, graça e paz. Estamos juntos em mais um encontro com Deus. Eu sou o Pastor Paulo Rogério e, juntos com muita alegria, estamos compartilhando a palavra do nosso Deus. Estamos falando sobre personalidades restauradas. Esse é o tempo, porque algo novo está vindo à luz. Estamos vivendo a expectativa do novo. E Ele quer nos restaurar, Ele quer nos transformar. E nós estamos falando do cuidado que nós devemos ter com a nossa mente para não permitir que sejamos envolvidos pelo engano. Vocês sabiam que a passividade e o engano andam juntos? andam de mãos dadas o engano e a passividade. No encontro anterior, nós falamos que uma mente passiva, estamos falando da conquista da mente, uma mente passiva ela está totalmente vulnerável aos espíritos de engano. E você sabia que uma pessoa que está debaixo de um espírito de engano, ela não sabe que está enganada, é por isso que nós precisamos clamar a Deus, todos os dias, para que sempre nos revele as áreas das nossas vidas e que passemos pelo crivo da palavra para não vivermos e não permitirmos o engano na nossa vida, e como vamos fazer isso diante de Deus esse crivo, queridos, deve ser acompanhado de um estudo acurado das Escrituras, confrontando as nossas convicções com o que está escrito na Palavra, usando o nosso raciocínio sob a luz do Espírito de Deus. Sabe o que eu estava pensando? As nossas convicções... Elas nunca podem estar acima da Bíblia. Há muita gente que tem muita convicção que está acima da Bíblia. Acima da palavra de Deus, nunca podemos. Se agimos assim, estamos agindo debaixo de um espírito de engano. A palavra de Deus ela é a direção para nós. Se colocarmos em nossa mente o fato de que todos nós somos vulneráveis e sujeitos ao engano, nós vamos nos conservar sob vigilância. Eu vou falar de coisas muito sérias, preste muita atenção. Até mesmo certos ensinos bíblicos que são tão importantes como a rendição do nosso eu a Deus e a nossa morte em Cristo Jesus podem ser levados a extremos e degenerar em passividade da mente, da vontade e do corpo. Seríssimo! Satanás está buscando em nós uma condição propícia para a obra do seu ataque sutil do engano. E a melhor forma, a melhor porta que ele encontra é a passividade, uma mente passiva... É porta aberta para que o inimigo entre com engano? Deus, vejam como Deus age. Deus sempre apela para o uso das nossas faculdades, mas Satanás procura suprimir as nossas faculdades, faculdades mentais. Satanás quer um homem passivo, porque um homem passivo, ele consegue escravizar a vontade do homem passivo. Escravizando a vontade de uma pessoa passiva, facilmente o Satanás vai manipular essa pessoa. Agora, Deus age diferente. Deus apela a nossa vontade... E ele espera uma rendição inteligente, uma decisão de obedecer de boa mente a sua palavra. Nos atentemos, as forças das trevas gostariam de transformar um homem num autômato, numa máquina, alguém passivamente dirigido por suas garras estranhas. Invisíveis e malignas, Deus não. Deus quer ver um homem livre, um homem inteligente, que coopera com ele, um ser que reflete a imagem de Deus em pleno domínio de seus poderes, que não se deixa dominar por nenhuma força alheia à sua vontade. Sua própria rendição ao Criador. É feita no pleno uso desses poderes, das suas faculdades mentais. Sem uma clara compreensão destas coisas, será fácil ao inimigo lançar-nos ao engano. Vamos falar sobre alguns sinais de engano? São instruções. Preste muita atenção, um espírito fanático é o primeiro sinal de alerta. Eu vou explicar um pouquinho. Ele não consegue, uma pessoa fanática, não consegue ver as coisas por um ângulo mais aberto. Uma pessoa fanática, ela tem uma mente fechada e ela se recusa até mesmo a analisar um pensamento contrário ao que ela acha ser a verdade. Uma pessoa fanática debaixo de um espírito de engano, ele é dogmático intolerante, dado a discussões calorosas sobre os seus pontos de vista. Pessoas debaixo de engano, já debaixo de um espírito fanático, sob o governo de um espírito fanático, ela julga-se senhora da verdade. E sabe o que ainda essas pessoas... Fanáticas afirmam, afirmam que tiveram uma revelação de Deus, mesmo que as suas ideias sejam totalmente contrárias ao bom senso de interpretação. E por que isso acontece? Pela passividade da mente. Na passividade da mente e pela passividade da mente, essa pessoa, uma pessoa debaixo do engano, recebe todo um ensino ou tradição, e mesmo lendo a Bíblia, não consegue ver o que está lá. A pessoa lê a Bíblia também com, com uma mente passiva. Isso é um perigo, queridos. É um perigo. Muitas vezes, desde a infância, as tradições, as orientações vem acompanhando e a pessoa passa a vida toda, sem questionar. Se ouvir algo diferente, o que vai acontecer? Uma pessoa debaixo de um espírito fanático ele vai fechar a sua mente, vai rejeitar todo e qualquer ensinamento, orientação diferente. O fanatismo religioso tem sido a causa... De muita tragédia na história da igreja. O fanatismo religioso tem sido a causa de confrontos, de conflitos e de morte. Discussões acaloradas em volta de pontos de vista doutrinários. É tão sério. Pessoas fervendo no seu emocional para defender as suas ideias. Há um zelo cego no fanático que o leva à briga, à intolerância. Vamos sondar o nosso coração? Agora, meus amados, a mente sã ela pode ter pensamentos diferentes dos demais, mas ela não se deixa envolver por entusiasmos descontrolados. Uma mente sã é capaz de ouvir coisas com as quais ela nem concorda. Mas ela nunca é discordante. Ela respeita o ponto de vista do outro. E não permite que esse tipo de divergência afete a sua comunhão com o próximo. Quanta gente perdendo a comunhão, perdendo a amizade, porque não tem a mente aberta. Sabe o que é isso? É mais do que uma intolerância. Essa pessoa é regida por um espírito de engano. O fanatismo é o responsável pelo legalismo religioso, bem como também pelo tradicionalismo cego. Quando nós olhamos o Novo Testamento, nós vemos como esse legalismo religioso como ele mostrou as suas garras. Jesus foi constantemente afligido por esse legalismo, pelo tradicionalismo. Exemplos, Jesus curava no sábado. Os líderes religiosos se insurgiam contra Jesus, acusando de quebrar a lei. Quando Jesus estava quebrando apenas suas tradições humanas. Quando Jesus não seguia os seus costumes, os costumes por eles mesmos impostos, sem nada da parte de Deus, Jesus sabia que a fonte era engano. Jesus não se submetia. O que acontecia com Jesus, ele era acusado. Por causa desse espírito fanático, Levaram Jesus à morte. Que dizer do apóstolo Paulo? Paulo também andou às voltas com esse espírito de engano, fanatismo, legalismo. Ele mesmo foi vítima do seu engano. Mas um confronto só com Jesus, com Cristo ressurreto, fez com que o apóstolo Paulo se rendesse por inteiro ao Senhor. Agora, consideremos, qualquer pessoa que viva em engano e tem uma mente aberta, ela não se endurecerá diante da verdade revelada por Deus. É por isso que existe ensino, estudo, pregação, encontro com Deus. Deus, de repente, vai confrontar alguns pensamentos que a gente traz desde a infância, ou, de repente, fomos ensinados. Esteja aberto ao Espírito Santo. Todo dia. Coloque a sua vida diante do Senhor e faça esta oração. Existem dois, dois pedidos que eu faço a Deus todos os dias na minha oração. Senhor, dá-me discernimento espiritual nesse dia. E o segundo pedido, Senhor não me deixe ser regido por nenhum espírito de engano. Discernimento de espírito e o pedido de não ser regido por nenhum espírito de engano. Isso nos leva a ficar em alerta. Queridos, direção vinda através de uma mente passiva é sujeita ao engano. A palavra nos adverte, amados, não creiais a todo Espírito, mas provai se os Espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João 4, 1. Para que nós todos possamos provar os Espíritos, nós teremos que usar tanto as nossas faculdades espirituais como também as intelectuais. Por quê? Porque as impressões do Espírito são transmitidas à mente e compete-lhe analisá-las à luz da palavra escrita, o que exige uma mente ativa. Se isso não ocorre, todo tipo de engano não terá dificuldade em se infiltrar. Vou repetir, nós temos que ter a nossa mente ativa, queridos, temos que analisar tudo que nós ouvimos à luz da Palavra de Deus. Eu contei uma experiência no dia de ontem de uma visita que eu recebi de uma autoridade. E eu não contei detalhes. Hoje eu vou falar mais uma parte. Esta pessoa chegou em minha casa e ele disse assim, o Senhor manda dizer para você que ele não quer mais você nesse ministério. E se você pisar os seus pés mais uma vez nesse lugar, a sua sepultura está aberta, sua cova está aberta e você vai descer a sepultura. Imagina, um moço, eu era moço, 27, 28 anos, cheio de vontade de servir a Deus, não tinha esse discernimento ministerial palavra veio como uma bomba no meu coração e eu entrei em luta porque eu disse, meu Deus, isso não pode vir do Senhor, mas ao mesmo tempo eu fiquei debaixo de uma condenação porque o espírito maligno, pela minha imaturidade, começou a dizer, se você pisar naquela igreja, na nossa igreja, irmãos, olha quantas bênçãos Deus tinha para a minha vida e Deus tem. Se eu tivesse saído, ouvido essa voz de engano, eu não estaria tão abençoado como sou hoje, com um povo abençoado, numa denominação abençoada. Por isso eu disse, estava enfermo, com pneumonia, estava de cama, e eu disse, pronto, agora se eu decidir me levantar e ir para o culto, aí pronto, a cova está aberta, eu vou morrer. E no outro dia... Na tarde de domingo, pastor Heronildo veio até a minha casa, eu era solteiro, foi me visitar. E eu contei para ele, falei, pastor, estou debaixo de uma palavra. Veio alguém aqui, contei, ele conhecia a pessoa, e eu disse ele me disse, se eu pisar na igreja eu vou morrer. Sabe o que o pastor Eronildo fez? Ele repreendeu o espírito de engano, ele repreendeu a seta do engano que atingiu a minha mente. E com a seta de engano... Eu estava debaixo de um espírito de morte. Eu senti uma opressão de morte. Minha mãe estava na feira, feira livre, comprando frutas, verduras. Quando ela chegou, ela me viu chorando no quarto. E ela disse o que aconteceu. Eu disse, eu vou morrer. E ela disse, por que você vai morrer? E eu disse, porque veio uma pessoa aqui me entregou isso. E orou por mim. E disse que se eu pisar na igreja missionária, eu vou vou morrer porque a minha cova está aberta. Ela orou comigo e no outro dia eu fui abençoado porque aquela seta caiu por terra. Não teve pneumonia, não teve seta nenhuma de Satanás. Naquela tardezinha já de domingo, eu fui para a igreja. Quando eu chego na nossa igreja, uma adoração maravilhosa. Me rendi diante de Deus. Aquela seta foi repreendida. A morte foi reprovada e estou aqui servindo a Deus. Precisamos vigiar, precisamos estar atentos. A nossa mente não pode ser passiva. Uma mente passiva, ela está sujeita ao engano. Ainda não terminamos o nosso estudo sobre a mente a passividade da mente e o engano. Ainda falaremos nos próximos encontros com experiências para que nós venhamos crescer juntos. Esse é o tempo, esta é a hora. Senhor nosso Deus, querido Pai Celestial, o inimigo não gosta que tratemos sobre esse assunto, porque... Ele lança o engano para impedirmos, como cristãos, de dar novos passos, de conquistarmos, de crescermos, de recebermos libertação, de recebermos vitória. Querendo o inimigo ou não, sabemos que ele nunca vai querer, mas nós queremos. A nossa mente não está passiva e ela não ficará passiva. Por isso nós repreendemos nesta hora toda seta de engano, toda passividade da mente. Em nome de Jesus, Deus, queremos nos apegar à palavra. Queremos nos apegar a uma vida de oração, de comunhão com o Senhor, de relacionamento com o Senhor. E não vai permanecer na nossa vida nenhuma fonte de engano. Não agiremos debaixo de espíritos de engano, em nome de Jesus e para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dá-nos o um discernimento espiritual e traz à luz todo e qualquer tipo de engano que de repente esteja em operação na nossa vida. Em nome de Jesus... Nos vemos livres debaixo do sangue do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Deus te abençoe, fiquem todos com Deus. Não se esqueçam, Jesus está voltando. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida.